0: punto com para detalles las mejores ligas y los mejores jugadores hablan solo un idioma bienvenido al podcast de fútbol de las estrellas donde viven las mejores constelaciones en los podcasts de tuveine radio y euforia
1: inscríbete en nuestra app euforia para escuchar todos los episodios de fútbol de las estrellas y recuerda escribir en nuestras redes sociales en la Liga de España, Real Madrid ha levantado un nuevo trofeo y por Rechampions Champions ha demostrado su corazón y su mística. Bienvenidos, damas y caballeros, a una edición más del podcast de Fútbol de las Estrellas en este fabuloso tridente que tenemos el día de hoy. Un servidor Diego Peña, como siempre, junto con Hugo Salcedo. Y sí, está de vuelta el eterno capitán Iván Zamorano. ¿En qué momento llegas a este podcast de Fútbol de las Estrellas? Y con el Real Madrid, que ya tiene su liga número 35, con un Carlo Ancelotti histórico y a las puertas, quizá, de poder estar en una nueva final de Champions post Cristiano Ronaldo. ¿Cómo estás Iván? ¿Cómo
2: estás Diego? Gusto de saludarte, placer de poder compartir contigo sí, yo creo que estamos todos como muy ansiosos ¿no? porque de alguna manera eh, si sí hay algo importante interesante, histórico que tiene el Real Madrid, solo en este tipo de partidos en donde uno piensa que, que en algún momento va a aparecer esa mística, va a aparecer esa, eh, ese espíritu que tiene el Bernabéu que tiene el Real Madrid por, como para poder reencontrarse nuevamente con la historia y volver a una final así que yo, yo estoy muy ansioso pero estoy convencido también de que el equipo eh, está respondiendo bien hay muchos que eh, piensan de que el equipo eh, eh, está muy sólido eh, y sobre todas las cosas teniendo a Benzema en cualquier momento puede, puede cambiar la eliminatoria así que eh, yo creo que vamos, vamos a tener la posibilidad como lo vivimos en el primer partido, de tener un, un espectáculo asegurado, porque son dos equipos que juegan bien al fútbol, son dos equipos que tienen entrenadores que saben jugar este tipo de circunstancias, así que vamos a ver un, un enorme partido de fútbol.
1: Totalmente de acuerdo, a lo que sí, Hugo, con el gustazo de saludarte. Bueno, yo creo que cuando Real Madrid tenía a Cristiano Ronaldo, cuando ha tenido de diferentes figuras como los Galácticos, era bastante lógico que avanzara, ¿no? Eh, a las diferentes eliminatorias que la superara. Ahora tiene una gran figura con Karim Benzema, pero como que el fútbol, así incluso se lo han preguntado a Ancelotti, Hugo, el, los argumentos futbolísticos carece de ellos, pero ese espíritu sobresale en esta eliminatoria, sobre todo este año en la Champions League. ¿Cómo estás, Hugo?
3: Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte, igual por supuesto, a Bambam Bam y a toda la gente que nos escucha. Pues evidentemente que las circunstancias han cambiado de esa etapa gloriosa con Cristiano Ronaldo como el gran referente, con un fútbol que tal vez sí era también diferente, pero en definitiva y por esa historia que acompaña el cuadro merengue, por tener en este momento a Karim Benzema, que yo considero es actualmente el mejor futbolista del mundo y algunos otros grandes jugadores, para mí son los favoritos, es su competencia, es su torneo, entiendo lo que representa en este momento enfrentar al Manchester City, Pep Guardiola y cada uno de sus dirigidos, pero para mí el Real Madrid tiene que ser considerado el gran favorito porque no solamente tiene puestos clave en donde sus jugadores están ofreciendo un altísimo desempeño, sino además la rica historia. La historia no juega, no se mete a la cancha, pero desde luego que pesa y la gran mayoría de estos jugadores pues saben lo que representa estar en una final, saben lo que representa ganar un título de la orejona y eso creo que le puede llegar a ser favorable.
1: Totalmente de acuerdo. A ver, Iván, yo tengo una pregunta y la pensé toda la tarde desde que me dijeron que venías. Eh, ¿Qué sentiste cuando llegaste con Sevilla por primera vez al Santiago Bernabéu como rival del Real Madrid? ¿Y qué sentiste la primera vez que pisaste el Bernabéu? Hiciste el primer gol en el regreso del Real Madrid a la Champions League. ¿Qué sentiste en esos dos momentos?
2: Bueno, yo en, en realidad cuando, cuando, fui con el, cuando fui con el Sevilla fue una... fue muy emocionante porque... Uno, digamos, eh, a nivel histórico, uno cuando era pequeño siempre tenía la posibilidad de, de poder eh, en algún momento soñar con poder pisar. Y después imagínate lo que me pasa, no solamente pisé el Santiago Bernabéu, disfruté en ese momento con, con el Sevilla, sino que también el, el día después pude, pude realmente jugar ahí, eh, poder conocer un poco más al club, su historia, lo que significa el Bernabéu, lo que significa esa esencia, esa alma que tiene este estadio, como para poder eh, saber eh, manejar lo que lo que ha significado la historia en este club. Así que yo, pues, imagínate, yo tuve la oportunidad de, de en la nueva era de la Champions marcar el primer gol del Real Madrid eh, en, esa, en esta etapa. Así que una alegría, una alegría inmensa estar en la historia del club y, y lo que significa el club a nivel mundial. Yo siempre digo que hay un antes y un después de, de, de jugar en el Real Madrid y eso es lo que
1: de alguna manera pienso yo también. ¿Sí te impactó, Iván, cuando entraste a jugar por primera vez? ¿Y cómo te sentiste cuando jugabas en el Real Madrid como pavo real, imagino, no?
2: Bueno, mira, cuando yo entré la primera vez al Bernabéu venía a decir de, de, de jugar con el, con el Sevilla y, y en ese tiempo el Bernabéu había una parte... Que a mí me llamó muchísima la atención que le llamaban eh, eh, el ay ya se me fue bueno era era una parte en donde caían 25.000 mil personas okay. y eran todos de pie todos de pie eh, y me llamó muchísima la atención porque veían todo el partido de pie en ese en ese instante caían ciento ciento mil personas en el bernabéu hoy día mucho menos por producto que están todos están todos, eh, sentados pero pero es indudable de que de que estar ahí y mirar eh, el estadio lleno es, es realmente impactante. Y después marcar un gol ahí, me imaginas lo que significa. Yo tuve la oportunidad en el 94-95 marcar un gol que valió el título frente al Deportivo La Coruña, faltando cuatro minutos. Entonces, y es la primera vez en la historia de mi carrera que me saqué la camiseta, porque fue la primera y última vez que, que, que vibré con un gol de sacarme la camiseta en ese estadio. O sea, fue, fue algo único, algo extraordinario. Y, y que lo tendré en mi memoria y en mi recuerdo
1: siempre, toda la vida Es que acompañado de estas palabras de Iván Zamorano Y de las eh, anécdotas que tiene Hugo Uno puede entender por qué, por ejemplo, futbolistas con tanta personalidad Por ejemplo, del París en Germán, hasta del propio Chelsea Pues se han ido abajo, ¿no? O sea, el estadio Santiago Bernabéu es parte de esa mística que tiene el Real Madrid
3: Sí, totalmente, es un coloso mundial, no hay ninguna duda y sabemos si lo llevamos a diferentes países, lo que representa jugar en los más grandes de cada uno de ellos. Ahora pongámoslo a nivel global, porque este es el equipo más importante del planeta, el más famoso, el más conocido. Los jugadores que pasan ahí, yo no tengo ninguna duda que tienen mayores posibilidades en algún momento de conseguir el Balón de Oro. También creo que esta circunstancia se confirma con la cantidad de jugadores que actuando en el Real Madrid... Han sido distinguidos con el balón de oro, así es que definitivamente es un entorno completamente diferente por donde se le quiera ver en cuanto a la presión que representa enfrentar al Real Madrid, y esa creo que va a ser una condición a la cual también se deberá de medir el conjunto del Manchester City no solamente se está enfrentando a un semifinalista de Liga de Campeones, encima este semifinalista es el Real Madrid con toda esa historia de la cual ya venimos hablando, así es que representa una motivación extra para los jugadores de Carlo Ancelotti y una presión también para cada uno de los adversarios, en este caso el sitio, quien sea, y tratándose de una instancia de... Pues incluso se podría llegar a duplicar esa
1: presión Ahora, le preguntaron en la conferencia de prensa previa Iván, de este enfrentamiento de vuelta En contra de Manchester City a Carlo Ancelotti que en esta etapa eliminatoria, es decir, arrancando de octavos hasta el, el primer partido de semifinales, ha recibido 99 tiros, lo cual me parece una cifra increíble, ¿no? Y ha recibido pocos goles en el Parque de los Príncipes, solamente el gol de Mbappé, en la vuelta también solamente el gol de Mbappé, en contra del Chelsea, en la ida un gol, pero en la vuelta tres, o sea, ha recibido, creo yo, pocos goles, quizá para los que quizá habría merecido. No sé si en tu paso con el Real Madrid hubo partidos en donde le pesaba tanto al rival que tú te dabas cuenta que no te mataban que no te mataban y que eras el Real Madrid y que te llegaba tanta la confianza como para decir, en la primera que tenga los vamos a vacunar
2: Sí, 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 sí es así, eh, es indudable de que bueno, este año o esta eliminatoria de Champions, el Real, el Real Madrid ha tenido partidos muy malos eh, eh, de hecho en, en París eh, creo que históricamente y el rey de las estadísticas, creo que es, eh, mi, mi querido amigo que tenemos ahí ¿eh? aguito, pero creo que en París, o sea, cero remate a portería. Eso es la historia del Real Madrid, nunca había pasado. Entonces, y claro, y después lo dejas vivos, más aún. Yo creo que muchas veces uno se topa en esa, en esos tipos de partidos y te encuentras con los jugadores eh, contrarios, con los jugadores que ha jugado y te dicen, los teníamos que haber matado a ustedes. O sea, es así. Y el Real Madrid es así porque sabes que en algún momento, en el partido de regreso y en el Bernabéu, con esa magia que tiene el Bernabéu, esas. Esas noches inolvidables de recuerdo, de historia, eh, pueden dar vuelta a la eliminatoria. Entonces, con mayor razón, el Real Madrid no lo den por muerto nunca, jamás. Ni faltando cinco minutos, faltando tres minutos, dos minutos, porque siempre puede aparecer en algún momento esa instancia, esa alma, esa insistencia de que, de alguna manera, tiene que, sí o sí... Eh, dar vuelta a la línea de y llegar a una final.
1: Bueno, hasta el propio Pep Guardiola Hugo le guardó su espacio de respeto al Real Madrid en la conferencia previa a la, a la ida apelando a la historia del Real Madrid, o sea, un entrenador que en teoría, eh, dicen los medios, trata de tener absolutamente controlado y hoy la historia se le sale de control yo no sé si Guardiola puede ser el entrenador que pueda inspirar tranquilidad a su equipo, porque la verdad creo que el City es un equipo de mucha personalidad a comparación, por ejemplo, de los futbolistas del Paris Saint Germain, hasta del del propio Chelsea, o sea, ya el Real Madrid le ha ganado al que era el favorito para ganar la Champions League, al vigente campeón de la UEFA Champions League, al conjunto del Chelsea, y ahora al posible campeón de la Premier League, lo tiene a un gol. O sea, vaya que tiene su dosis de, de ¿cómo se dice?, de reconocimiento lo que ha hecho el Real Madrid en base a personalidad y corazón.
0: Las acciones dicen más que las palabras. Abre el Pro Access Tailgate disponible de la nueva Ford F-150. sí una puerta oscilatoria de fácil acceso para convertir su cama en tu nuevo taller conecta tus herramientas al Pro Power Onboard disponible ya sea que necesites soldar o cortar madera con la F150 puedes fuerza así de inteligente solo puede ser F150 construida con orgullo Ford Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024 y es que
3: hemos escuchado de manera reiterada no desde esta campaña sino incluso desde anteriores a Pep Guardiola señalando que no es el objetivo principal el ganar la Liga de Campeones, que no es por lo que se muere, que no es por lo que más trabajas, lucha, se esfuerza, que la Premier tiene más valor y declaraciones de, este, de esas características que para mí definitivamente no son ciertas. O sea, eso es de, de dientes hacia afuera porque pues desde luego que lo llevaron justamente a ganar este, tri, este título las competiciones domésticas con Guardiola o con muchos otros técnicos en esta actualidad la ganarían en el fútbol de Inglaterra, es cierto que es altamente competitivo, pero tendrían muchas posibilidades, ese es el torneo para el cual lo llevaron. Y eso, pues evidentemente despierta una presión a la cual también se va a enfrentar tanto Guardiola como sus dirigidos. Y en muchas de las ocasiones recordamos a lo largo de la historia del fútbol que los directores técnicos sometidos a ese grado de presión, como mañana va a estar Ancelotti y desde luego Pep Guardiola, se pueden equivocar, pueden llegar a cometer equivocaciones que repercutan directamente en el desempeño y en el resultado de la eliminatoria. Así es que por eso es tan atractivo. Porque yo insisto, yo no le creo a Guardiola cuando él dice que no, que no lo llevaron para ganar la Champions, que no es el trofeo más importante, que no es el que más le importa, que no es por el que más se ha esforzado. Para mí, en todas esas declaraciones, ha mentido y por supuesto que en este momento y sobre todo por esa rica historia que tuvo en el Barcelona, es la asignación pendiente que tiene en el cuadro ciudadano.
1: Ah, no, bueno, y yo le quisiera cargar un poquito más la mochila al eh, señor Guardiola Bambán, porque uno puede pensar que su rival del fútbol inglés hoy en día está metido, o ya ganó por lo menos un título está metido en dos finales en la Champions League y también en la FA Cup de la cual lo eliminó al, al Manchester City, y está solamente un punto de la Premier League, o sea, si Pep no se mete a la final de la Champions, pues vaya que es criticable, porque Liverpool, yo no sé cuánto menos cueste que el Manchester City en cuanto a valor de plantillas y demás, que estos temas se han vuelto muy recurrentes, pero dices, a ver, todo lo que te has gastado en fortuna para solamente ganar la Premier League, cuando un rival de tu misma liga gana tres títulos en una temporada, Iván, yo creo que sí tiene presión. Y la otra, el Real Madrid llega como campeón de liga, o sea, bastante aliviado.
2: Sí, no, no, para mí, yo concuerdo un poco con lo que decía Hugo, ¿no? Me parece que las palabras de Guardiola, dándole mucha más importancia a lo que es la competitividad en la Premier League, me parecen un poco, no sé, como lavándose las manos, ¿no? Antes de de comer, ¿no? Es indudable de que yo creo que el Manchester City se ha hecho un equipo a lo largo de todos estos últimos años, ha desembolsado millones de, de euros para construir una plantilla eh, sólida eh, es, es porque de alguna manera sus hinchas, la directiva eh, los dueños, quieren ganar la Champions, entonces yo creo que la, la, la responsabilidad que tiene Guardiola eh, sobre todo en este último tiempo en donde si bien es cierto ha sido eh, muchas veces campeón de la Premier pero, pero el Liverpool constantemente ha estado acechándolo y el hecho de haber ganado Jürgen Klopp hace poco la, la, la Champions, también hay una mayor responsabilidad, hoy el Liverpool juega por todo, puede ganar cuatro competiciones, eh, Guardiola le queda la Liga y, y bueno, y el día de mañana la, la, la semifinal de Champions es lo único que le queda, entonces yo creo que la responsabilidad es grande y sin lugar a dudas eh, yo creo que Guardiola va a tener que mañana hacer un partido perfecto pero no solo futbolísticamente sino que también desde la emoción desde el sentimiento, desde el empuje desde la garra, porque yo creo que esa inspiración eh, que tiene el Real Madrid en Santiago Bernabéu eh, puede otra vez eh, llevarlo a, a una final.
1: No, y porque además creo que en el partido de ida, Hugo Karim Benzema le alcanza a dar un ligero recargón de confianza al Real Madrid. A ver, eh, que tú tengas un delantero que viene de fallar dos penales y que de repente se para 10 minutos del final con un 4-2 a las espaldas de desventaja y te tira un penal a Noparenka, es mandarle un mensaje al otro equipo de no importa las veces que te pongas adelante, soy un equipo que tiene la confianza para hacerte esto.
3: Totalmente, es el grado de confianza que tiene Karim Benzema en la actualidad y que se hace extensivo a varios de los jugadores, porque también esa es otra manera de analizar la previa de este compromiso de vuelta. ¿Cuántos jugadores nivel top, hablamos de top 3, Ajá. tiene cada una de las plantillas? Y en ese sentido para mí también es superior el cuadro de Real Madrid, por lo menos en los jugadores que marcan diferencia. Porque los laterales del City podrían estar en nivel top, entre los tres mejores, tanto Cancelo como Walker, si están en el más alto de los niveles. Pero no son los que directamente te van a marcar la diferencia, Benzema sí, es uno de ellos. Tony Cross puede llegar a estar Modric puede llegar a estar son jugadores que además de que te marcan esa diferencia son de los que podemos considerar dentro de los mejores del otro lado, De Bruyne claro que es nivel top, desde luego que lo es pero la gran mayoría de las acciones en donde Kevin De Bruyne puede marcar una diferencia es asistiendo a un jugador, ha convertido grandes goles y lo seguirá haciendo pero su principal virtud es asistir después creo que lo de Bernardo también es altamente destacable, está en un gran nivel son esos dos jugadores. Después, en la plantilla, en el análisis de uno a uno de los jugadores, yo sí creo que, sobre todo por la presencia de Karim del Temá, el cuadro de Real Madrid tiene mayores posibilidades en este compromiso de vuelta, más allá del resultado en la cancha del City.
1: Y además, siento, Iván, salvo tu mejor opinión eh, eh, después de haber visto el juego de ida, que eh, a ese nivel de emociones que platicábamos, eh, el City no estaba tan acertado en la ida. vi un City... Y tuviante al momento de salir con el balón dominado que en la zona defensiva le costó mucho trabajo, sí tenía la pelota pero el Real Madrid le movía poquito la parte trasera y era gol
2: Sí, 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 estamos claros en ese aspecto yo creo que si bien es cierto el City desde el punto de vista de la posición de pelota, desde el punto de vista de, de poder administrar mejor el juego fue muy superior al Real Madrid pero aquí todo el Real Madrid sin hacer un gran partido, hizo tres goles o sea, eso quiere decir que eh, eh, el, el City cometió errores eh, eh, que, que, al, que al fin y al cabo eh, el Real Madrid los aprovechó al máximo, fue muy efectivo. El City en el primer tiempo a lo mejor pudo haber hecho algún gol más. Eh, pero bueno, eso es lo que pasa cuando dejas, eh, dejas con un poco de oxígeno a un equipo como el Real Madrid que siente este tipo de partidos, que siente este tipo de competiciones de una manera especial y teniendo un hombre como Karim Benzema, ya lo decía Hugo, eh, yo me tocó eh, esa transmisión y, y cuando veo que Karim Benzema pica esa pelota en el penal, o sea, digo, este tipo viene de fallar dos penales eh, y, la, y tira el penal de esa manera, o sea, me, me, me puse en algún momento en su lugar qué, qué hubiera pasado conmigo, ¿no? y en ese aspecto hay que tener mucha personalidad, hay que tener mucha frialdad, eh, y hay que tener sobre todas las cosas mucho lo que tienen ah, lo que ponen las gallinas como para poder pararse sí. y, y pisar la pelota y eso y eso Karim Benzema lo tiene súper claro, Tien, tiene una confianza única en su juego, en las decisiones que toma dentro de la cancha, que al fin y al cabo se transforma en un en una estrella, en una en un plus especial para, para que este Real Madrid llegue nuevamente a una
1: final. Totalmente de acuerdo, ojalá que lo veamos, sería una gran final el reencuentro del Real Madrid en contra del Liverpool, la revancha de Salah, eh, otra final en donde Karim Benzema puede marcar, mil y un cosas que usted podrá vivir en la señal de tu DN Radio, tanto en eh, radio como en tele también, en todas las eh, plataformas de nuestra cadena ya prácticamente despidiendo Capitán Eterno, siempre es un eh, orgullo recibirte y tenerte por acá Iván
2: Gracias Diego, te mando un gran abrazo también para ti, para Huguito a la distancia, cuídense mucho y bueno, y mañana a la Madrid siempre.
1: Ojalá que sí, ojalá que sí sin importar el resultado Hugo, eh, ojalá que el Real Madrid nos regale una gran exhibición en ese coloso tan mítico como el Bernabéu. Muchísimas gracias.
3: Al contrario Diego, te mando un fuerte abrazo al eterno capitán y a toda la gente y a seguirnos divirtiendo con este que sin duda es el torneo de clubes más importante del mundo y mañana seguramente será una gran fiesta.
1: Sin lugar a dudas. Un servidor, Diego Peña, les agradece. Descarguen su aplicación de Euphoria para que pueda escuchar este y todos los podcasts de La Señal de TUDN Radio. Muchísimas gracias. Esto fue eh, Fútbol de las Estrellas. Llegamos al final del podcast de Fútbol de las Estrellas. Síguenos en otra edición la
3: próxima semana y no te olvides de compartir tus impresiones en redes sociales
0: cada semana. Acompáñanos en Euforia y todas nuestras plataformas. Fútbol de las Estrellas, parte de los podcasts de Tudayner Radio.